0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en
1: Mesa Chica. José del Río, buenas noches. Estamos acá hablando con Martín Tetá para tratar de dilucidar, seguramente lo vas a desarrollar en tu programa, si la, lo que se decidió hoy en materia de actualización de jubilaciones es un ajuste o no es un ajuste. Yo inter... con todo respeto digo que sí. Sí, lo es. Qué intensidad, Luis, y lo que hay que vivir. Buenas noches a vos,
0: Martín, y a todo el equipo.
1: Está Guadalupe acá también con nosotros. Hola,
0: Guadalupe, también que la vi en Twitter tal? muy activa hoy, eh, guiando sus definiciones. Mira te voy a compartir y les voy a compartir a ustedes un tape muy cortito de Axel Kicillof. Fíjense esto que pasaba hace pocos
1: años, Luis. Las peores políticas que aplica Macri son las del FMI y nos ha llevado a esa corrida a cambiar y a la pérdida de empleo, la... A a la pérdida de empresas, este, a una desindustrialización muy rápida, muy veloz. Eh, la verdad que pensar que el Fondo Monetario nos va a sacar de este lugar, la verdad que, que hay que ser muy necios para creernos.
0: Mayo 2018, Luis, dos años, ¿eh? dos años, dos mm. años de, de esto, el Fondo Monetario Internacional, que está la misión, la estamos recibiendo
1: con, con las fórmulas hechas eh, a medida. ¿Qué cambió? Eso es lo que pregunta. ¿Qué cambió para que, para que dentro... Hoy, hoy estamos leyendo la crónica de Maya Jastreblansky, uh -huh. para que dentro del propio kirchnerismo se diga no, Martín Guzmán, lo buscamos. Si está planteando un ajuste, la baja del gasto público, señales, ¿no? Como señales. ¿Qué cambió?
0: Teorema de Baglini, Teorema eh, Luis. De Baglini, cuanto más ya.
1: cerca del poder estás... <ríe> más conservador
0: te volvés. Cuanto más lejos Dale. vas y tirás... Acordate, mira, tengo otro tape para compartir en este pase con ustedes. Estas piedras, no sé si se acuerdan de ese, de ese día, ¿eh? de ese día que... Toneladas. Ahí, sí. ahí van a ver un paño que, que va a correr y que tiene que ver con las toneladas de piedras que digamos, Esto era cuando se anunciaba la reforma jubilatoria que era infinitamente mejor para el jubilado, infinitamente mejor para el jubilado que lo que se está anunciando hoy. Digo... Esta era la realidad de nuestro país cuando se anunciaba esa reforma que al jubilado
1: le iba a ser... Ahí está, ahí está, ahí está el se... perdón, José, está el Pero... señor del mortero.
0: El señor del mortero que se hizo noticia, que pasó
1: Estuvo tiempo... Estuvo prófugo durante un año y pico. ¿Vos te acordás,
0: Luis, lo que fue ese día en nuestra democracia, en la bendita Argentina, que parecía que la gobernabilidad estaba en juego? Mirá, ni más ni menos mirá cómo cambia ¿no? cuando cuando hay un poder político u otro poder político en la gestión
1: y cómo cambia cuando instalás desde el relato otra, otra realidad ¿no? porque digo igual José yo creo no sé Martín no, no sé José que... así no se construye una democracia fuerte ¿eh? si vos me no, claro. si la democracia que se construye en base a mentiras ¿eh? o a cambio de discursos abruptos no es buena porque después te encontrás con, te encontrás con Juan Grabois a los cinco minutos, eh, Cristina se enoja porque no, no, no aceleraron la, la, la impunidad de sus casos a judiciales, entonces es capaz de atacarlo por temas económicos. Es un verdadero balurdo desde el punto de vista político y sigue generando desconfianza. A menos, perdón, que un día se levantaron todos se juramentaron y dijeron, muchachos, somos otra cosa, nos convertimos en otra cosa y vamos todo para adelante.
0: Bueno, hubo un punto de inflexión después de la carta. Dicen que, que la distancia entre el presidente y la vicepresidenta es más evidente, pero también es cierto, Luis que hay una cuestión de oportunismo político, de oportunismo también en términos de fechas. Digo, no fue casual que, que ayer Vilma Ibarra salga a hablar del tema del aborto y, y no me refiero a la posición que cada uno puede tener respecto de si estás a favor, si sos verde, si sos azul, sino que el día previo al anuncio del ajuste a los jubilados, el día previo al anuncio de una reforma estructural según la receta del Fondo Monetario Internacional, le jugás una masa tu hinchada, ¿no? Digo,
2: eso en términos eh, políticos fue casi muy evidente. Para una noticia está para la otra, Martín. Sí, tal cual. Es la vieja fórmula del populismo, ¿no? ¿Cómo haces para conciliar posturas que son antagónicas, que son ortogonales entre sí, que no, que no, que no son posibles de conciliar? Bueno, lo haces con un discurso de corte emotivo que va por arriba de esas dos y que no es racional, que carece de racionalidad y que bueno aporta en este sentido que decía, que decía recién José, le das a tu público, a tu hinchada, un, un algo de lo, que quiere, de lo que quiere comer como para mantenerla tranquila y pasar por abajo un ajuste completamente pragmático, que es la esencia del peronismo, un peronismo ahora que no tiene que gobernar sin plata y por lo tanto se pone mucho más pragmático y ahora eh, hace la, viste está el ajuste bueno y el ajuste malo, este sería el ajuste bueno.
0: Sí, aparte había un plan, ¿eh? digo si uno lo somete a debate, ponele que hacemos un ejercicio imaginario de cambiar el ministro de Economía, no y te pongo a otro ministro que no sea Guzmán, le ponemos, no sé, nombre Nicolás Dujovne, ¿eh? y te anuncia un día para el otro, te dice, mira a partir de hoy vamos a tener un ajuste fiscal. Eh, vamos a ralentizar los aumentos de los jubilados. Vamos a pasar los bonos en pesos a bonos en dólares. Vamos a dar menos beneficios de, del IFE. ¿eh? Eso, es,
1: eso es ahora, eso. Claro,
0: ese es el ajuste bueno. Es ahora, pero no sé por qué, digo, Luis, esto que...
1: Claro, eh, por, ¿por qué ahora es progre esto? Y antes uh -huh. era, era que, casi la dictadura. Viste
2: que John, John Rawls tenía una propuesta que Perdón, era Perdón,
1: eh, un, un, filósofo,
2: un filósofo estadounidense, muy conocido, escritor de un libro muy importante que se llama Teoría de la Justicia, tenía una idea que para diseñar un sistema que fuera justo, la gente tenía que votar qué tipo de redistribución quería antes de saber de qué lado de la torta iba a quedar. ¿no? Entonces, esta es una cosa parecida. Habría una suerte de velo de ignorancia de Rawls que uno le podría proponer a la gente, decir, bueno, a ver, ¿vos estás a favor o estás en contra de un recorte a los jubilados? Pues vemos cuando te toca gobernar. decílo desde ahora y guardarlo en una bajo siete llaves, y después cuando, si te toca dentro de dos años gobernar a vos, bueno, mantener lo que dijiste, porque acá habías dicho que estabas en contra. Entonces...
1: Ahora, José, ¿tenés información sobre, sobre lo que van a discutir, sobre lo que discutieron? ¿Hacia dónde iría el acuerdo con el fondo? Sí, va hacia lo que ya hicieron, que en
0: definitiva es lo que históricamente un Kicillof o mismo... Mira, tengo un archivo todo reciente, fresquito, para mostrarles Santiago Cafiero. Fíjate lo que decía Luis, fíjate Martín, el jefe de gabinete hace muy, muy poquito respecto del Fondo Monetario Internacional y después les doy los detalles de lo que se habló. Ahora le toca nuevamente al peronismo, al frente de todos, a Alberto Fernández también, me da casualidad, eh, empezar a resolver esto nuevamente,
1: eh, sentarse a negociar con el, con el Fondo Monetario que tiene que entender que en la Argentina no hay lugar para ajustes, en la Argentina no hay lugar... Para, para
0: para un modelo distinto que no sea el que los argentinos y argentinas expresaron el año pasado, eh, con Alberto y con Cristina a la cabeza, que es un modelo de producción y de empleo. Los cambios estructurales tienen que ir en esa línea. Lo que se está negociando son básicamente los acuerdos estructurales. Recordemos que Macri, como era políticamente incorrecto hablar del Fondo Monetario Internacional, hablaba de acuerdos stand-by, que en definitiva lo que te hacen es te dan plata pero no pueden meterse en tu economía. Lo que se está haciendo ahora con la reforma previsional, es, con lo laboral, es lo que se está pidiendo para más fondos, por
1: un lado, pero por otro lado se te meten en el plan económico. Sí, en, y, y en el presupuesto. Y habría que ver si se va a una reforma estructural más profunda con la reforma laboral y, y, y alguna otra cosa. No, José, no sé si tenemos tiempo, pero Guadalupe te quería hacer una pregunta. Sí, cómo no. Eh, José, ¿pensás que ahora tiene una nueva resignificación la carta de Cristina que muchos... Eh, creímos ver justamente que se estaba distanciando, diciendo acá el que gobierna es Alberto Fernández y justamente lo hizo unos días antes del
2: ajuste.
0: Totalmente. En materia económica, cuando ella hablaba de economía bimonetaria, era un respaldo anticipado. Dicen los que saben que ya estaba informada la vicepresidenta, pero también, obviamente, Guzmán tiene una jugada que, que es muy político, Guzmán, en sus, en sus movidas de ajedrez y Máximo Kirchner es tal vez quien mejor está informado del plan económico que tiene el propio Guzmán, porque de hecho todo esto después va a pasar por el Congreso, digo, y cuando pase por el Congreso, si no llega ya con el abrazo y no abrazo de oso de eh, Máximo Kirchner, seguramente no se aprobaría. Con lo cual, sí, Guada, coincido con, con que era una jugada en términos económicos eh, plenamente preparada.
1: Ahora, la gran pregunta acá, que todavía para mí no tiene respuesta, es. Eh, eh, Máximo Kirchner se da vuelta. ¿Qué le dice a la militancia? Eh, Parril y Cristina. Digo, para y por decirte, Cristina se da vuelta. ¿Qué le dice a la militancia? Eh, los referentes sociales. ¿Qué le dicen a la militancia? Juan Grabois. ¿Qué le dice a la militancia? Eve Bonafini. ¿Qué le dice a la militancia? Luis Delía, Estoy hablando de todos. A ver, dirigentes que son instrumentos de Cristina para jugar fichas políticas todo el tiempo. ¿Qué le dicen a la militancia? ¿Qué le dice Baradel? Eh, ¿Qué le dice Pablo Moyano? Hugo Moyano. ¿Qué le dice... Eh, eh, el, el Secretario General del Sindicato de los Bancarios. ¿Qué Bueno, dice? hoy
0: la CGT ya salió con un comunicado hace hace minutos, donde habla de la onda preocupación. Es una manera políticamente correcta, pero ya por lo bajo sé que se están estrechando puentes con la mesa chica más política del gobierno. Por otro lado, tenés a Castells, que ya salió hoy a la calle a referirse a este oh, tema. Parece el siglo pasado cuando lo vi a Castells con eh, el, eh, el barrio. un déjà vu, ¿no? uh -huh. Esta Argentina en blanco y negro que, que va y vuelve. Y también tenés eh, que se viene este plan de seducción
1: a Cristalina Giorgieva, que vamos a ver si llega o no a buen puerto, así que... Yo no tengo el video, pero la imagen te vas a acordar. ¿Te acordás cuando Caballo la fue a ver a Norma Pla sí. y Norma Plath sí. lloró en el, sí. en, en el hombro de Cavalo? Sí. ¿Sabés cuánto estaban las jubilaciones mínimas en ese momento? No me acuerdo el qué, qué año, el 90 fue ese. 90. Sí. ¿Cuánto estaba la mínima? En ¿Cuánto eso? estaba? No me acuerdo. 200 dólares. ¿Sabés cuánto está ahora, no? ¿En dólares? ¿Cuánto? 121. 121 dólares. ¿Sabes cuánto estaba en el momento de los piedrazos la mínima? ¿Cuánto? 300, 350.
0: Y con aspiración a ser actualizada por la inflación y no con esta nueva fórmula cada seis meses. Bueno, Luis... ¿Qué lo... tenés? ¿Qué tenés? Está Santiago cobarlov que ya vamos a hablar con... Bueno, un abrazo con él. grande, eh, de mi parte. Tenemos un informe, Luis, que nos va a llevar a la Casa de Papel, eh, de Pablo Fernández Blanco. La Casa de Papel, pero la de España... Y va a ser un tema del que se va a hablar y mucho, así como el dólar, de cabeza pequeña que también surgió de, ah, sí. <risa>
1: surgió de, mm. de
0: aquí después. Sí, qué bueno, buena nota. Esa. Ahora
1: vamos a la casa. ¿Cuánto a la casa, está el ¿también? dólar, cabeza? Si, si uno quiere. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto menos está, está Pablo, los... ¿cuánto está el.? Algunos no te lo reciben, algunos no te lo reciben directamente. Ah. los que te lo reciben te quieren hacer un descuento, pero eso, viste, depende de la cara del comprador.
0: De Entre el 15 y el 20, decían él después. No. En, algunos no. casos, sí. Fíjate, en algunos casos sí, en algunos casos sí, otros directamente no te lo reciben. Ay, Dios. Pero bueno, es lo que hay. Y también va a venir Daniel Artán, así que tenemos un programa muy, muy intenso. Que vemos, nos quedamos a verte. Abrazo Buenas. a todos, ¿eh? saludos. Chao chao. Bueno, les decía, ¿eh? el pragmatismo pesó por sobre el relato, pero el relato se impuso al pragmatismo. ¿Por qué? Porque por un lado de lo que se habla, se está empezando a hablar de cannabis medicinal, se está pensando a hablar de si se trata o no en dos semanas, en tres semanas, el proyecto de, de aborto, se está empezando a hablar de cuestiones más políticas, pero la realidad, lo más importante, está ocurriendo por debajo de la mesa en materia económica. y Cuando te hablo de materia económica te hablo de un ajuste que es claro, pronunciado. ¿Qué opinión tenés frente a ese ajuste? Muchos... Dicen que la realidad macroeconómica no le deja otro al peronismo que ser más macrista que peronista en este concepto de ordenar la macroeconomía, algo que siempre te contamos que el propio Néstor Carlos Kirchner tenía anotado con su doble superávit, el comercial y el fiscal, con más recaudación que gasto público y con más exportaciones que importaciones, de manera tal de tener la caja de los dólares y de manera tal de tener también sus cuentas controladas en materia de poder político... Pero lo que hizo en este caso el presidente Alberto Fernández es directamente un disparo al corazón del 50% del gasto del presupuesto 2021. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás las jubilaciones, mirás las pensiones, mirás todo lo que tiene que ver con ese gasto previsional, equivale al 50% de las partidas que tiene el país proyectadas para el próximo ejercicio del año que viene. Cuando vos esa fórmula, que es la fórmula que había presentado en ese momento tan pero tan horrible y violento que se discutió en su momento en, en la era de eh, Mauricio Macri, me refiero al momento del mortero, ese momento que se rompió toda la plaza y que se tiraban toneladas de piedras, en ese contexto lo que se estaba discutiendo era un aumento a los jubilados que... Sí herida, hería a la macroeconomía, porque la macroeconomía no tenía resistencia, pero desde la perspectiva de los que estaban aquí reclamando, si vos ponías la cuenta a los jubilados, se planteaba como un ajuste y lo que pasaba era todo lo contrario, dejaba de ser discrecional, como comenzó a ser vía decreto cuando asumió Alberto Fernández, y dejaba de ser algo que se atrasaba, de hecho los jubilados fueron de los pocos que le ganaron la carrera a la inflación. Con lo que se anunció ahora, lo que va a ocurrir es que la cuenta macroeconómica, la cuenta del país se va a ordenar en parte, y la cuenta microeconómica, que es la que sostiene el relato, que vamos a cuidar a los jubilados, es realmente muy difícil que el jubilado le gane la carrera a la inflación. ¿Por qué el relato se impone al dato en este caso? ¿Por qué hoy no tenés una escena, gracias a Dios, una escena como esta, y tenés una escena democrática que es... Una discusión que viene en el Congreso respecto de lo que está ocurriendo y una decisión política de darle importancia a la reforma previsional que ya a Toto Caputo, ya al Ministro Dujovne, ya a Guido Sanleris a todos ellos, los dirigentes del FMI, les pedían que hicieran esto que en definitiva tiene que ver con el ajuste del gasto público. ¿Qué más se anunció mientras se proyectó la otra imagen, la del debate nacional? que no por eso te la estoy metiendo como, como un equivalente, pero te quiero decir, se instaló un debate con fecha y tal, pero por otro lado, menos beneficiarios del IFE de 10.000 pesos. ¿Qué implica eso para la dirigencia que suelen representar? Implica lo que pasaba hoy con Castells, implica lo que pasado hoy con la CGT, implica también una buena decisión de ordenar la macroeconomía con un costo político que se trata de tapar, en otras características u otras circunstancias. Pasó otra cuestión, que si venía el gobierno anterior, o el titular del Banco Central, o el titular de la entidad monetaria, o quien se te ocurre y decía que iban a cambiar bonos en pesos por deuda en dólares, imagínate lo que iba a hacer Twitter, imagínate lo que iba a hacer redes sociales, eso fue lo que se hizo. ¿Cómo se calma el dólar paralelo? ¿Cómo se calma el dólar blue? en esta instancia. Bueno, con varias cuestiones. Por un lado, se canjearon esos bonos que te hago referencia, estos bonos de 44 mil millones de, de dólares, que, perdón, este, esta es la refinanciación que tiene por delante el Fondo Monetario Internacional de 44 mil millones de dólares, pero se canjearon 43 mil 38 millones de bonos en pesos que vencían en cinco meses por... Dos bonos, uno de 500 millones de dólares y otro de 250 millones de dólares. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Está pesando el pragmatismo ortodoxo en un reinado que supo ser el de Axel Kisilov, de la heterodoxia, al menos en términos de relatos. ¿Y qué más tenés que anotar en este plan? El congelamiento de tarifas se descongela, eso ya lo dice el presupuesto 2021 y como si fuera poco llega la misión del Fondo Monetario Internacional, con lo cual hay que seguir muy de cerca no solo lo que se dice, sino lo que se hace. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la Nación.